0: e nas empresas. É muito mais difícil inovar sozinho. Não à toa, empresas lutam durante home office para manter a cultura de inovação viva dentro das suas equipes. Esse conjunto de valores é capaz de promover a criatividade e reunir ideias de diferentes pessoas dentro dos vários setores. Colaborar para inovar é um dos temas da entrevista de hoje, feita pela Ana Carolina Nunes. Pois é,
1: Carol, nada como um hub de inovação para manter essa cultura de colaboração. Mas a pandemia fez com que até a inovação fosse reinventada. Foi o que aconteceu no Inovabra Habitat, o hub de inovação do Bradesco. Na conversa com o Fernando Freitas, superintendente executivo de pesquisa e inovação do Bradesco, ele relata um pouco do momento inicial da pandemia, em que a primeira preocupação foi conservar o fluxo de caixa das startups, mas ele conta também que passado o susto inicial, eles viram que o que não faltava era desafio, né? especialmente o desafio de encontrar soluções para um momento de intensa transformação digital das empresas, mas que agora, com todo esse processo e todo esse ecossistema de inovação acontecendo digitalmente, de forma virtual. O Fernando falou muito sobre criar valor por meio de inovação, já que, segundo ele, hoje a gente tem três grandes elementos balizadores nos negócios. Começando pelo consumidor, que está cada vez mais exigente, com demandas cada vez mais altas, né? buscando inovação sobre todos os aspectos, seja do modelo de negócio, seja no atendimento, até mesmo na tecnologia. E aí tem as tecnologias emergentes, como inteligência artificial, internet das coisas e até a computação quântica e, por último, o ambiente regulatório. Segundo o Fernando, esses três pontos exigem das empresas uma ressignificação de sua entrega de valor. E uma coisa muito bacana que o Fernando contou na entrevista é que o Habitat está de olho nas startups agora em 2021 que estejam debruçadas sobre os desafios do ESG para as grandes empresas. Vamos saber mais na entrevista completa. Fernando, boa tarde, bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui no NEG News. E Bom, a gente já está em fevereiro de 2021, mas... Mesmo assim, ainda queria saber, queria que você compartilhasse como foi o ano de 2020 no Inovabra Habitat. Daqui a pouco a gente completa um ano nesse cenário de pandemia, com as atividades aí um pouco limitadas. Então, como que foi esse período para vocês lá no Hub? Qual foi o impacto inicial da pandemia por lá? E como que vocês seguiram ao longo do ano passado?
2: Bom, primeiro, obrigado, Ana, pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Bom, basicamente, é, o Inovabra Habitat, ele é o instrumento que a organização Bradesco possui para que a gente consiga nos relacionarmos com o um ecossistema de inovação no Brasil e que a, ele também potencializa a nossa estratégia de inovação aberta, nossa e dos nossos grandes clientes corporates. É, então, nesse sentido, quando, obviamente, ocorreu a pandemia, o, a nossa estratégia estava muito localizada em ter o um espaço físico, né? Lá perto da Avenida Angélica a Paulista e nós tínhamos um espaço de aproximadamente quase 20 mil metros quadrados, 10 andares e todo por dia passavam aproximadamente 3.500 pessoas por dia lá. É, então, quando veio a pandemia, obviamente, o primeiro impacto foi o, uma queda brusca do fluxo, né? Então, a gente passou a ter dias com 30, 40 pessoas transitando no nosso espaço e, obviamente, de uma maneira, de uma maneira geral, tantas grandes empresas. Né? Nós temos lá aproximadamente 70 grandes empresas e nós tínhamos né, mais de 200 startups no espaço. Né? Então, todo mundo, naquele momento de incerteza, foi para uma preservação de caixa. Então, nós tivemos né, um momento onde todo mundo não sabia muito bem como que iria se desenrolar né, a, a pandemia, ao mesmo tempo que houve uma quebra da, do uso do Habitat para sua estratégia de inovação aberta, seja das grandes empresas, seja das startups ofertando o seu processo. né? Então, esse foi o primeiro grande baque que nós tivemos, né? Então o fluxo e a forma da gente entregar inovação. Então, a gente sentiu, é, nos primeiros dois meses, né? uma necessidade muito grande, de, primeiro, né? apoiar as startups, que é o elo mais fraco desse nosso ecossistema, como garantir que elas conseguissem sobreviver preservando o fluxo de caixa delas, né? E depois, no segundo momento, como é que nós iríamos nos reinventarmos para, de fato, continuar gerando valor para o banco, para os nossos clientes corporates e também, obviamente, para as startups gerando demanda para elas. Então, esse foi o grande impacto que nós tivemos tá? quando surgiu né, a pandemia para nós em 2020.
1: E como foi essa adaptação e dar apoio a essas startups nesse período? O que, que vocês fizeram? O que, que vocês tiveram que adaptar, mudar ou acelerar durante esse tempo?
2: O primeiro movimento feito foi em relação à preservação de caixa, né? Então a gente conseguiu é, negociar com todos o ecossistema para que houvesse um desconto para que todas as, as startups pudessem ter aquele, aquela preservação de caixa nos primeiros meses, né? E o segundo movimento foi a gente conseguir gerar demanda para as startups poderem trabalhar. Então, junto com as corporates do, do, do Habitat, a gente tentou entender quais são os grandes problemas que a gente precisa resolver das empresas nesse curto espaço do tempo. E tinham vários, né? Então, todas as empresas o Bradesco que todas as outras grandes empresas precisavam digitalizar praticamente em dois meses aquilo que teria um pipeline de cinco anos, né? Então, você tinha muita oportunidade para as startups trabalharem. Então, foi feito um levantamento com todas as empresas corporate do espaço e, do outro lado, foi feito um levantamento com as startups de como elas poderiam ajudar essas grandes empresas nessa transição. Então, a gente publicou um book, que a gente chamou de do, do book do Habitat para apoiar as grandes empresas, onde cada oferta da startup era colocada e como ela poderia auxiliar... A, a grande empresa. Né? Então esse book foi divulgado para todas as grandes empresas do Habitat, mais de 70 cópias que nós temos no espaço, para que a gente pudesse fazer essa convergência né? da necessidade de fazer a transição do digital rapidamente, né? seja no front-end para os clientes, seja nos, nos processos de back-office, né? e unir com que as startups tinham de valor. Né? Então esse foi todo o esforço colocado no primeiro momento. E no segundo momento, né, quando a gente conseguiu ter um pouco de horizonte, né, lá para agosto, setembro, né, onde tudo parecia, né, que era um problema ainda muito grande, mas que tinha luz no fim do túnel, né? Então a gente começou a trabalhar na transição do habitat para um habitat digital, onde a toda oferta de valor, né, dessa integração da estratégia da inovação aberta das grandes empresas com as startups passaria a ser feita de forma digital de forma é, disciplinada e consistente. Então, esses foram os dois grandes movimentos que nós fizemos. Tá?
1: E dentro desse cenário, então, de muitas adaptações, de acelerar soluções, de atender demandas em curto tempo, pensando justamente nessa digitalização, que foi né, numa velocidade é, maior do que se esperava, você, dentro desse trabalho remoto, né, agora digital, você destacaria alguma solução, alguma startup, o que que podemos é, falar e destacar das atividades do, do Habitat nesse período?
2: Acho que em 2020, acho que é o ponto bem interessante, obviamente nós tivemos ali de março a julho um momento onde todo mundo queria sobreviver, né, então acho que... Foi um momento bastante duro para todos nós, e um grande aprendizado como sociedade, né, como país para todos nós. Mas ao longo do tempo, alguns números bem interessantes foram, né, de uma maneira geral, nós tivemos mais de 175 é, desafios lançados pelas grandes empresas para que as startups pudessem é, resolver. Nós tivemos mais de 159 contratos fechados entre a, as grandes empresas e startups. Uma, uma parte bem interessante, tivemos é, 393 eventos e esses eventos, eles têm como foco muito a mudança da cultura para né, a, a, as grandes empresas que estão lá no, no espaço, né? E um fato interessante é que antes da pandemia nós temos né, lá no nosso décimo andar um auditório para aproximadamente 200 pessoas, né? Nós tínhamos quatro eventos por dia né, durante praticamente sete, sete dias na semana. E aí, quando veio a pandemia, obviamente, não tinha mais né, o espaço físico, mas o número de pessoas que passaram a assistir os eventos foi quase o dobro do que nós tínhamos no, no espaço físico, né? Então, foram mais de 65 mil pessoas né, que, durante esses oito meses, é, assistiram digitalmente os eventos. Então, o alcance, né? da capacidade de estimular e influenciar, né, a mudança cultural através, né, da, de, de criar repertório, né, mostrar para onde o mundo está indo, trazer influências de, do Brasil e de outros lugares, teve um impacto muito maior nesse novo formato digital, tá?
1: Sim, é... e aí falando um pouquinho de inovação no sistema financeiro, né? essa área financeira em geral tem um histórico de inovação, quando a gente fala em solução, produtos, serviços, e o tempo tem mostrado que a inovação cada vez mais faz parte do sistema financeiro, é uma estratégia hoje, não tem como sair disso, a pandemia também acelerou muita coisa. É, para você, qual a importância que a inovação tem para o setor financeiro como um todo e, e particularmente para o Bradesco?
2: Acho que aqui, Ana, a, a resposta passa um pouco nós entendemos quais são as mudanças que nós estamos vendo em, em algumas dimensões. Né? A primeira dimensão que a gente entende a mudança é do, do consumidor. Então, quando a gente olha a exigência que o consumidor tem, não só com o setor bancário, mas com todos os setores que prestam serviço para é, a sociedade de uma maneira geral, é, a gente entende a gente está classificando como todo mundo está tá, tá com altas expectativas, é, da oferta né, de serviço que uma empresa pode entregar, né? Então, você não é mais comparado só com o seu par setorial. Você é comparado no mundo digital com as melhores empresas que te entregam valor. Eu acho que essa é a primeira grande mudança que nos impõe né, a, a inovação como um norte estratégico não só para o Bradesco, mas para todas as grandes empresas que queiram sobreviver nessa transição que a gente está vivendo, essa revolução industrial que nós temos, né? a mudança de expectativa do consumidor, ele exige de todas as empresas uma, uma entrega de valor similar às melhores e às mais empresas digitais que já nasceram digitais, né? então esse é o primeiro ponto. O segundo, que é a questão de que o mundo digital, ele deixa transparente a entrega de valor das empresas setoriais. Então, antigamente, o cliente passava, era o grande hub de orquestração das suas necessidades. Né? Então Eu tenho uma necessidade de morar. Eu, cliente, vou buscar o um imóvel. o cliente, vou negociar o um imóvel. o né? cliente, vou negociar com o banco a taxa para poder pegar um crédito. o cliente, vou negociar com uma arquiteta para reformar minha casa. o cliente, vou na loja para comprar material de construção, seja o que for. Né? Então, essa cadeia de valor setorial do século XX, ela está sendo rompida né, no mundo digital que nós vivemos. né? E aí você começa a ter empresas que entregam valor, não de forma setorial, mas entregam valor em domínio do cliente. E essa, na nossa visão, é o grande paradigma que todas as empresas estão enfrentando agora, que é a mudança do consumidor de altas expectativas e exigir que a entrega de valor não seja mais fracionada, mas seja inteira em cima daquilo que ele precisa. Então ele precisa morar, ele precisa se deslocar, ele precisa viajar, e ele quer que a entrega de valor da empresa seja completa, de ponta a ponta, e não que ele tenha que ser, né, buscar a fragmentação desse serviço. Então, essa é a primeira grande mudança que nos exige pensar em inovação sobre todos os aspectos. Inovação de modelo de negócio, inovação de atendimento, inovação em tecnologia, né, inovação em mudar a forma de monetizar. Porque no momento que eu faço um modelo de negócio onde eu entrego diversas camadas dessa jornada, eu posso querer não monetizar em uma das camadas. Por exemplo, eu posso ter um e-commerce, fazer uma camada de logística e não querer monetizar na logística. A empresa setorial que entrega a logística vai ter um problema sério, porque ela vai passar a competir contra uma empresa que não está monetizando exatamente naquilo que é a entrega de valor dela. Né? Então, esse é a primeira grande mudança de dimensão que a gente enxerga. A segunda grande dimensão tem a ver com as tecnologias, né? nós tivemos duas grandes ondas tecnológicas, a primeira onda ali, em 2008, 2010, então você teve ali naquele momento né, a questão do mobile, né? parece até brincadeira, mas foi em 2007, 2008 né, que a gente viu né, de fato, de forma massificada o surgimento do, do, do mobile, as redes sociais, o Big Data, né? então essa foi a primeira onda de tecnologia que a gente percebeu. E a segunda onda está agora mais evidente em 2020, 2021, mas vem desde 2018, que é a inteligência artificial, né? de uma forma é, muito mais evidente. A questão do 5G agora entrando de forma mais evidente no debate, trazendo com isso a questão do IoT. E de forma um pouco mais espaçada, né? o blockchain, e agora um pouco mais longe, mas não muito, já a computação quântica, que vai mudar toda a nossa capacidade de processar, né? Então, essas duas ondas tecnológicas, a primeira e um pouco da segunda, já mudou, né, o aspecto já da de quais são as empresas mais relevantes da economia, né? Então, quando você olha para as 10 empresas mais relevantes da economia em 2008 e olha agora para 2020, simplesmente não tem mais nenhuma empresa que estava em 2008 que está ainda hoje, né? Então, a mudança tecnológica faz com que as empresas que, de fato, entenderam, né, que a tecnologia alavanca a forma de você entregar valor, elas estão conseguindo ser os incumbentes, né, da desse século 21. Eu acho que o terceiro elemento, particularmente para o nosso setor, que é fundamental é o regulador, né? então o regulador no mundo inteiro e no Brasil particularmente está sendo muito agressivo para quebrar as barreiras setoriais, né. Então nós tivemos várias mudanças ao longo do, dos últimos anos e particularmente em 2020 e 2021 nós temos né, o pix que é uma nova estrada para que você consiga fazer transferências de valores entre entre contas, né, e o Open Banking. Então, esses são os três grandes elementos que nos dizem o seguinte, é inovar ou inovar, não tem outro caminho que não esse, né, então mudança de consumidor, tecnologias é, emergentes e regulador derrubando as barreiras setoriais, exige das empresas uma ressignificação da sua entrega de valor, né. E aliado a tudo isso, uma liquidez brutal do sistema financeiro global, financiando todos os projetos. Né? Então, não falta dinheiro para as novas ideias, para as novas propostas de valor. Né? Então, os incumbentes atuais precisam se reinventar a uma velocidade impressionante para sobreviver.
1: E, Fernando, de que forma esses três pontos que você comentou, né, a demanda do consumidor, essas novas tecnologias, a gente falou de inteligência artificial, você falou, né, de 5G e até de computação quântica e a questão de regulação, de que forma isso se encaixa no ecossistema do Nova Habitat, como que vocês trabalham lá com as startups, olhando para esses, é, para essas áreas, pensando em soluções, tendo isso em mente, é, apesar de ser um hub que é do, do Bradesco, uma instituição financeira, mas vocês também estão olhando para outras áreas de inovação, não só necessariamente financeira, até porque muitas áreas também podem se coincidir aí. Né?
2: É, o Primeiro, a, a inovação, ela está, obviamente, ela segue a estratégia da nossa organização. Né? Então, de uma maneira geral, o Bradesco colocou de forma muito clara que a sua estratégia, ela é centrada no cliente e que é o cliente como o nosso fã. Então, a gente parte desse princípio, né? E para que a gente consiga entregar essa estratégia da organização Bradesco, que é tornar o cliente o nosso fã, tem algumas coisas que estão sendo pensadas dentro da organização sobre como é que eu crio né, mecanismos para que, de fato, ele se torne nosso fã. Que vai desde o momento né, que eu vou entender as suas necessidades e entregar para eles produtos e serviços que sejam relevantes para ele naquele momento, como também entender se aquilo que ele comprou e está fazendo uso, de fato, está servindo, como é que a gente pode melhorar. Então, esse fluxo né, contínuo de entender suas necessidades, personalizar a oferta e depois entender se aquilo gerou valor para ele, é o nosso norte para os próximos anos. né E aí a inovação, olhando para essa estratégia, ela criou teses de inovação que nos orientam. Né? Então, nós estamos olhando para teses relacionadas né, ao mundo de ecossistemas, ou seja, quais são os domínios das necessidades dos nossos clientes, que a organização Bradesco consegue ser o grande orquestrador desses ecossistemas, como moradia, pequena e média empresa, agronegócio, de um lado, e quais são os produtos e serviços do banco que fazem sentido estar nos balcões digitais para que ecossistemas de terceiros consumam os nossos produtos e serviços, sejam eles produtos de crédito, produtos de cash, produtos de investimento, produtos, por exemplo, também que hoje a gente não disponibiliza e poderia disponibilizar como no New York Customer, a LM, outros serviços que o Bradesco é muito forte, né? Então a inovação ela está olhando sobre essas perspectivas, né? De como a gente com essas duas grandes teses a gente consegue aumentar o nosso valor para o cliente. Então, por exemplo, né? No, no domínio de pequena e média empresa, nós entendemos que se nós olharmos sobre a perspectiva do cliente os principais momentos do cliente é eu preciso abrir uma empresa, eu preciso é, pagar os tributos, depois eu preciso de softwares para fazer gestão da minha empresa, eu preciso de serviços financeiros, obviamente, eu preciso fazer gestão do estoque, eu preciso fazer gestão da folha de pagamento. Então, se a gente for ver, você tem startups que nos apoiam na construção desse ecossistema e vocês têm a gente tem startups no nosso ecossistema Habitat que nos apoiam em cada momento, que a empresa precisa. Então, nós temos uma empresa lá que ajuda a, a, as nossas pequenas e médias empresas e o nosso MEI a abrir o seu CNPJ. Nós temos lá empresas que ajudam ele a pagar os seus tributos. Nós temos empresas dentro desse nosso ecossistema que está no Habitat, que dá um software para a empresa fazer gestão das suas das suas entradas de caixa. Então, para cada domínio desse, a gente está usando as startups para aumentar a nossa capacidade de gerar valor para o nosso cliente. Então, esse é um caminho né, que nós estamos usando para poder gerar valor para os nossos clientes através do nosso ecossistema de, de startups. Né? E, do outro lado, quando a gente olha para a, o mundo de colocar os nossos serviços e produtos no balcão digital, a gente está olhando que tipo de startup pode nos apoiar na construção de como eu levar esses produtos para o mundo digital. E aí tem algumas empresas que nós já mapeamos, inclusive o nosso fundo, é, acabou fazendo investimentos minoritários nelas que são empresas que nos apoiam e como é que eu consigo chegar no balcão do no ecossistema terceiro usando as minhas APIs né? então a gente está usando startups também para fazer esse movimento então tá de grosso modo é assim que a gente faz uso fruto desse ecossistema de startups que a gente tem na habitar para gerar valor para os nossos clientes né?
1: E todas essas atividades, a gente pensando aí nesse histórico aprendizado que foi 2020, é, aceleração digital, falamos das tecnologias essenciais, né, como inteligência artificial, blockchain, 5G e até mesmo a computação quântica, de que forma isso tudo forma a agenda 2021 do Hub de vocês de inovação? Tem alguma área que vocês vão destacar, uma área mais quente para investir, para olhar? O que, que vocês estão planejando para este ano agora?
2: Então, a gente entende que o, o, o Habitat ele tem como grande motor a co-inovação, então é para isso que ele existe, né? Então ele existe para gerar com a inovação e ser um pilar fundamental para a estratégia de inovação aberta de todas as empresas, das grandes empresas parceiras nossas no aquele ecossistema, inclusive do Bradesco. E para que a gente consiga entregar valor e viabilizar isso, nós precisamos de fato da oferta de inovação. Então hoje nós temos no prédio 185 startups, nós temos duas parcerias muito importantes para nós que dá acesso a essa oferta de inovação que é com a o Porto Digital e a ACAT, né, em Recife e em Florianópolis, e a nossa ideia agora é aumentar essas parcerias para que a gente consiga, então, tocar essa inovação no Brasil inteiro. Então, o nosso primeiro desafio esse ano é aumentar a nossa capacidade de tocar essa oferta de inovação pelo Brasil inteiro e, posteriormente, pelo mundo. Então, essa é uma primeira grande vertente nossa. E, para isso, nós precisamos digitalizar cada vez mais né essa oferta do Habitat. Então, nem todas essas startups estarão fisicamente no nosso prédio, mas nós criamos um modelo que nós chamamos de conectado, que permite a startup estar dentro do nosso ecossistema e entregando valor para as nossas corporações. Então, esse é um primeiro grande foco nosso para 2021, que é, de fato, aumentar a nossa oferta de inovação para essas grandes empresas parceiras nossas e para o Bradesco também, que é um grande consumidor do Habitat. Esse é um, é um foco muito forte nosso. O segundo foco, a gente hoje olha para startups com a perspectiva de tecnologias emergentes. Então, a gente olha quais são as startups que hoje estão trabalhando, né, com inteligência artificial, blockchain, IoT, é, computação quântica. A gente, a gente entende que são essas startups, e a gente está criando um, um outro segmento de startups, que é a questão do ESG. Então, vai entrar muito no nosso foco agora, startups que consigam ajudar as grandes empresas nessa agenda. Né? Então, a gente vai rastrear todas essas startups que têm esse propósito, né? que usam essas tecnologias, mas a, com o objetivo final né? de contribuir nessa agenda ESG, e a gente vai, então, criar esse novo eixo dentro do Habitat para apoiar as grandes empresas nessa agenda, que é uma agenda estratégica hoje para todas as grandes corporações. Né? É, entrou de uma maneira muito forte em 2021, é algo muito sólido e consistente, né? e toda grande empresa vai precisar ter uma agenda muito pragmática de como executar isso. E a gente entende que as startups podem também ajudar nessa agenda, então, dentro do Habitat, nós vamos criar um segmento específico sobre isso para apoiar as grandes empresas. Eu diria para você que esses são os nossos dois grandes desafios, aumentar a oferta de inovação através de é, centros parceiros ao redor do Brasil, digitalizar esse relacionamento e criar esse segmento ESG dentro do Habitat para poder contribuir na agenda das grandes empresas que hoje são parceiras nossas no ecossistema.
0: Notícias do dia. Bahia e Ceará decretaram hoje toque de recolher para tentar conter a pandemia nos estados. A medida valerá por 7 dias, das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Além disso, os estabelecimentos comerciais e de serviços essenciais deverão encerrar as suas atividades até 21h30. Estudos da Pfizer apontam que a primeira dose da vacina da farmacêutica é 93% eficaz após duas semanas. Diante dos novos dados, a empresa estuda a mudança na política da vacina de duas doses para apenas uma única dosagem. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.367 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 51.879 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 10.030.626 infectados além de 243.457 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEC News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais! Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.